0: Man kann eigentlich zu jeder Marke wahnsinnig viele Geschichten erzählen, aber meine Mitarbeiter können natürlich nicht neben jedem Kunden stehen und diese Geschichten erzählen. Und das sind so Sachen, die mich eigentlich umtreiben, wie man den Dingen, diese Qualitäten, die es in sich hat, das genauso dem Kunden auch mitgeben kann.
1: Andreas Mokudes ist in einem Punkt kompromisslos. Ihn interessieren nur Dinge, die eine Erzählung, also ein Narrativ haben. Sein Eigenes ist übrigens ziemlich spannend, er ist der Sohn griechischer Emigranten, die seinerzeit mit ihm und seinem Bruder in die DDR und schließlich weiter nach West-Berlin fliehen. Früh interessiert er sich für Mode und Qualität, vielleicht weil beides zuvor in der Mangelwirtschaft nicht immer selbstverständlich war. Vor der Schule jobbt Andreas im Supermarkt, um sich genauso eine gelbe Versace-Lederjacke leisten zu können, wie Richard sie in American Gigolo trägt. Mit Anfang 20 heuert er im Berliner Designmuseum an, dem sogenannten Museum der Dinge. Er bringt es bis zum Geschäftsführer und eröffnet schließlich einen eigenen Concept-Store, für den die Kunden heute von nah und fern anreisen. Ob Mode, Möbel, Kosmetik oder Bücher, bei Andreas Mokudis gibt es nur Dinge, die schön sind, die Stil haben und genau ein Narrativ. Und heute, anlässlich seines 20. Jubiläums, erzählt er uns davon. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Andreas Mokudis. Lieber Andreas Mokudes, herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Hallo. Andreas, du feierst dieses Jahr 20. Jubiläum mit deinem Berliner Concept Store, der so heißt wie du. Wer bei dir reinkommt, der ist erstmal beeindruckt von der schieren Größe bei dir. Also man darf sich das nicht als Geschäft vorstellen oder wie eine Galerie. Es sind riesige meterhohe Hallen, die du da bespielst. Beschreibst du uns einmal dein ästhetisches Konzept, also wie es bei dir aussieht?
0: Also die Idee war, als ich in Mitte ich mir ganz glücklich war, habe ich mich in der Stadt hier umgeschaut und per Zufall bin ich mal in diesen Tagesspiegelhof gekommen und habe mir dann eben mit dem Vermieter die ganzen Räume angeschaut und dann habe ich, bin ich eben in diese Räume gekommen und war natürlich irgendwie äh, überwältigt, weil wir haben da einfach den ersten Raum, wo man reinkommt, der hat einfach eine Deckenhöhe von acht Metern und ist 600 km. Quadratmeter groß und dann geht man rechts in eine zweite Halle, die eben auch die gleiche Deckenhöhe hat und aber 200 Quadratmeter groß ist. Und die Räume sind extrem hoch, aber man fühlt sich trotzdem eigentlich sehr wohnlich. Dadurch, dass es eben auch einen Holzfußboden hat mit einer Fußbodenheizung, fühlt man sich eigentlich wie in einem überdimensionalen Wohnzimmer, aber trotzdem sehr. Gemütlich.
1: Mhm, den du ganz aufwendig hast selber verlegen lassen, genau wie die Fußbodenheizung. Geil. Das ist ein, ein irrer Effekt.
0: Naja, damals wurde eben in dieser Halle eigentlich, es gab nicht mal Fenster, es gab keinen Strom, es gab gar nichts, weil eigentlich da nur der Tagesspiegel gelagert worden ist, um ihn auf die LKWs zu verladen. Deswegen gab es einfach nichts. Und das war natürlich damals auch etwas schwierig, weil wenn man halt so eine Fläche hat, die auf einmal so riesig ist, Birgt das natürlich ganz andere Probleme, die man vorher nicht hatte. Mit so, hatte ich in Mitte halt sechs Läden mit zwischen 40 und 150 Quadratmetern. Auf einmal hat man so eine Riesenfläche. Das bedeutet ganz andere Bedingungen wie Alarmanlagen und diverse andere Geschichten, die eben wirklich mich vor ziemlich viele Probleme damals gestellt haben. Weil ich das so aus dem Bauchgefühl entschieden habe, das mache ich, ohne zu wissen, was auf mich dazukommt.
1: Das Ergebnis ist jedenfalls atemberaubend und wird geschätzt von Berlinern sowieso, aber auch von internationalen Kunden, die alle den Weg zu dir, zu euch finden. Du verkaufst neben Mode auch Design und berätst Kunden auch, was ihr Interior-Design angeht und gehst immer nach einem Grundsatz vor, den Vitruv geprägt hat. Das ist ein Architekt der römischen Antike. Firmitas, Venustas und Utilitas lautet dieser Grundsatz. Stärke, Schönheit und Funktion. Erläuterst du uns das, was es bedeutet und was es mit dir zu tun hat?
0: Nee, die Idee erstmal von dem Laden ist, dass eigentlich in den Laden nur Dinge kommen, die ich gerne hätte. Im Grunde genommen, das ist wirklich der einzige wichtigste Grundsatz erstmal, weil ich möchte halt keine Dinge verkaufen, die sich per se verkaufen, nur um sozusagen Umsatz zu generieren, sondern ich will einfach nur Dinge im Laden haben, die ich selber wirklich persönlich liebe und schätze. Deswegen sage ich auch immer, kommen zum Beispiel auch diese ganzen großen Marken jetzt wie aus dem... Louis Vuitton Konzern oder Richemont oder Kering nicht in den Laden, weil ich einfach daran nicht wirklich glaube und weil ich auch nicht, für mich ist das in dem Sinne kein wirklicher Luxus, weil ich weiß, wie die Dinge sozusagen produziert werden und dass sie einfach auch überteuert sind. Also für mich ist es auch so, ich, dadurch, dass ich dasselbe alles aufgebaut habe aus, mit so einem kleinen Budget, weiß ich halt, was es bedeutet, Geld zu verdienen. Und deswegen finde ich, müssen die Dinge, die ich verkaufe, auch sozusagen das Preis-Leistungsverhältnis, wenn man darüber überhaupt reden kann, muss das halt irgendwie funktionieren.
1: Und das funktioniert eben durch Stärke, Schönheit und Funktion. Charmitas Venustas und Utilitas. Genau. Dein Sortiment ist also ausschließlich mit hochwertigen und sowieso stilvollen Dingen angefüllt. Sind das, habe ich mich gefragt, nicht eigentlich genau die beiden Wörter, die Berlin nicht beschreiben?
0: Das stimmt. Aber für mich ist es sozusagen aus meinen Studien heraus im Museum der Dinge und so, sind es für mich trotzdem Dinge, die ich trotzdem darbieten möchte. Also ich möchte jetzt nicht wie gerade aktuell, dass die Leute eher so hässlich aussehen. Und äh, ich möchte schon, dass wenn man halt Dinge sich kauft, dass man wirklich äh, schöne Dinge hat, die eben auch einen... Also wenn man sagt, die Funktion ist wichtig, die Verarbeitung ist wichtig, das Design ist wichtig, das bedeutet für mich halt, dass man eben die Dinge wirklich langfristig mit sich führt oder in der Wohnung hat. Und das, dass man einfach Dinge kauft, die zwar ihren Preis haben, aber im Endeffekt diesen Preis auch wert sind. Ein Kriterium
1: für dein Sortiment, das hast du schon erwähnt, lautet auch, das sind Dinge, die du selber gerne besitzen würdest. Bist du denn zu Hause auch so ähnlich eingerichtet wie in deinen Läden?
0: Aktuell nicht, aber eigentlich würde ich das schon. Aber ich meine, das Problem ist, dass ich diese Dinge sowieso um mich habe, den ganzen Tag, ich bin ja auch gefühlt, sechs Tage die Woche mindestens hier und ich genieße die Sachen. Ich genieße sogar, wenn eben Dinge mich sehr lange begleiten im Laden. Also es gibt ja auch natürlich Dinge, die habe ich noch nie verkauft und trotzdem freue ich mich, dass ich sie sozusagen jeden Tag sehe. Deswegen brauche ich sie nicht in der sozusagen Massivität auch zu Hause.
1: Wovon kaufst du selber am meisten?
0: Also ich nehme mir schon Ab und zu halt eben Kleidung logischerweise. Und dann nehme ich mir eigentlich relativ viel Keramik und Porzellan.
1: Aus deinem Sortiment meinst du? Genau. Nehmen. okay. Ah, praktisch, ja.
0: Genau. Oder auch Geschenke.
1: Ja. Aber so im Leben, meine ich. Also gibt es irgendwas, wovon du schon ganz viel hast, aber es immer und immer wieder kaufst?
0: Ja, ich kaufe schon einfach... eigentlich Meine ganze Kleidung besteht ja wirklich aus dem Laden und dann gibt es eben bestimmte Marken, die ich besonders schätze, und da bin ich sozusagen mein Stammkunde. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr so wie früher. Ich sage mal, wenn ich in meiner Jugend irgendwie schon Armani und Versace getragen habe, das ist eben sehr lange her. Heutzutage interessiert mich das, glaube ich, nicht mehr so sehr. Also mich interessiert eher die Idee, diesen Laden zu füllen und ihn eigentlich auch regelmäßig umzubauen, was wir jetzt zum Beispiel auch tun. Und eigentlich die Leute dauernd zu überraschen, also irgendwie an dem Laden, an der, an der Idee zu arbeiten, das macht einfach viel mehr Spaß, als sich so mit Mode und zu schmücken. Also ich denke theoretisch eigentlich jeden Tag darüber nach, wie man es einfach noch spannender machen kann. Weil ich denke mir, wenn man gerade in der Situation, in der wir sind, wo die Leute einfach auch gerne online kaufen, und sogar eben die Bundesregierung in der Pandemie den Leuten geraten hat, Online-Shops aufzumachen, glaube ich nicht wirklich dran. Ich glaube, es wird auch funktionieren weiterhin online, aber damit eben der Einzelhandel funktioniert, müssen einfach die Leute sich oder die Einzelhändler überlegen, wie sie ihre Konzepte spannender entwickeln, damit überhaupt Leute kommen. Also ich verstehe schon, warum viele Leute online kaufen, weil das Angebot in Deutschland in den Läden einfach, ich sage einfach mal, wirklich öde ist, weil sich auch keiner wirklich überlegt, wer ist eigentlich mein Adressat für das, was ich da tue. Und wenn man viele Läden sieht, dann weiß man, diese Überlegung wurde nie angestellt. Ich frage zum Beispiel mich selber auch immer, wer will das ganze Zeug kaufen, was ich anbiete? Und dann muss ich eine Antwort parat haben und überlege, wie ich die Leute halt in diesen Laden bringe. Oder ich sage halt immer, die Leute verbringen ja auch Freizeit bei mir. Und wenn Leute ins Theater gehen oder ins Museum gehen oder irgendwo hingehen, wollen sie einfach nach, nachdem sie einen Besuch abgeschlossen haben, sagen, es war ein toller Abend. Gut, ich will mich jetzt nicht vergleichen mit einem Museumsbesuch, aber genauso muss ich auch sagen, die Leute, die bei mir in den Laden kommen, wollen dann aus dem Laden gehen und sagen, ich hatte eine gute Zeit da und ich habe Dinge entdeckt die ich eben nie gedacht hätte, da vorfinden zu können. Und das ist eigentlich die Geschichte, die eben einfach in Deutschland oder in anderen Ländern einfach immer weiter verschwindet, dass einfach spannende Konzepte entwickelt werden und somit auch Leute einfach diesen Besuch in solchen Lokalitäten einfach gar nicht mehr machen.
1: Du hast es eben schon erwähnt. Du warst mal Geschäftsführer im Museum der Dinge. Du inszenierst auch dein Angebot ein bisschen wie eine Museumskollektion. Zumindest fühlt man sich daran erinnert. Das Ganze oder die Sachen, die waren, sind auf einem Meer aus Podesten arrangiert oder sehr schön und kostbar in Glasvitrinen. Ist das eine Sache, die du aus dem Museum mitgenommen hast?
0: Auf jeden Fall, weil im Museum der Dinge war auch zu oft die Frage, wie präsentiert man Dinge, dass sie auch ihre Wirkung entfalten können oder eben sprechen können zum Besucher, was ja in vielen Museen immer noch negiert wird. Also ich sage mal jetzt böse gesagt Kunstgewerbemuseum, also die haben ja eine wahnsinnige Sammlung, aber keiner geht dahin, weil eben die Präsentationen halt zum Teil langweilig sind. Und ich finde, man muss ja irgendwie rausfinden, warum ist dieses Teil überhaupt ausgestellt? Warum steht es auf dem Sockel? Und das muss man irgendwie auch anders herleiten, als nur schreiben, irgendwie 1914 äh, Werkstoff, Holz und so weiter. Und das äh, versuche ich natürlich hier im Laden eben auch anders zu machen, indem ich den Dingen halt auch Raum gebe. Also ich meine, wenn ich eben einen Porzellanteil von Nymphenburg habe, dann, dann muss es irgendwie eine Präsentation haben, dass es einfach diese Schönheit, die es in sich hat, eben auch ausstrahlen kann. Und so überlege ich halt dauernd, wie kann man Dinge zeigen, also zum Beispiel ein aktuelles Problem ist, wie stellt man Schmuck aus? Weil Schmuck mit Diamanten oder so, der, wenn man ihn auf einer weißen, auf einem Untergrund oder auf so einem kleinen Acrylglassockel stellt, kann dieses Teil gar nicht wirklich strahlen. Und da muss man überlegen, wie kann man das lösen? Auch die Dinge haben ja alle irgendwie eine Geschichte. Also es gibt ja, wir arbeiten ja mit gefühlt 300 Firmen zusammen aus aller Welt. Man kann eigentlich zu jeder Marke wahnsinnig viele Geschichten erzählen, aber ich kann natürlich, oder meine Mitarbeiter können natürlich nicht neben jedem Kunden stehen und diese Geschichten erzählen, aber wie schafft man es, die Geschichte zu erzählen, ohne immer dabei sein zu müssen. Und wir haben es versucht halt über einmal mit so iPads, was eigentlich schrecklich ist. Dann haben wir versucht, kleine Schildchen zu, zu machen, die neben den Marken stehen, was aber auch nur irgendwie so ein bisschen ist. Aber eigentlich eine Lösung habe ich da nicht. Und das sind so Sachen, die mich eigentlich umtreiben, wie man den Ding, diese Qualitäten, die es in sich hat, das genauso dem Kunden auch mitgeben kann.
1: Mir ist aufgefallen, du und deine Räumlichkeiten und auch dein Sortiment natürlich, ihr spornt JournalistInnen zu Höchstleistungen an. Andreas Mokudes lässt Dinge wachsen, die Schönheit in sich tragen, heißt es da. Oder der Kunde gilt als Besucher, der sich von den gezeigten Dingen berühren lässt. Oder Mokudes ist ein Erzähler von Dingen. Du hast es schon gesagt, die Tatsache, dass Dinge eine Geschichte haben oder überhaupt, dass sie eine Geschichte haben, das macht sie wertvoll oder kostbar, also das Narrativ. Dein eigenes Narrativ ist auch ziemlich spannend. Du bist der Sohn griechischer Immigranten. Woher genau kamen deine Eltern und warum haben sie überhaupt damals Griechenland verlassen?
0: Also meine Eltern äh, haben Griechenland verlassen nach dem Bürgerkrieg in Griechenland. Also sie waren auf der Seite der Kommunisten gegen die Monarchisten. Die Monarchisten haben gewonnen. Und dann kam eben das Angebot der Ostblockländer, sie aufzunehmen. Also entweder in die Ostblockländer oder eben ins Gefängnis. Das heißt, meine Eltern sind eben mit, was man gar nicht so weiß, mit Hunderttausenden von Griechen in verschiedene osteuropäische Länder gebracht worden. Das heißt, nach Polen, DDR, Tschechoslowakei, damals Russland.
1: Mhm. Wann genau war das?
0: Das war 1949. Und die Idee war sogar damals, eben die Familien auseinander zu dividieren, damit eben man sie halt in den Ländern, wo man sie hingebracht hat, eben zu Kommunisten macht, um sie später wieder nach Griechenland zu schicken, um den Kommunismus da durchzusetzen. Und meine Eltern waren, ich glaube, mein Vater war 17 und meine Mutter war 15. Die kamen aus kleinen Bergdörfern und waren auf einmal in, diesen, in dieser DDR und äh, sprachen natürlich die Sprache nicht, kamen auf die Schule, wurden dann zu Ingenieuren ausgebildet. kannten sich schon? Nee, die kannten sich gar nicht. Also sie hätten sich im normalen Leben, hätten sie sich nie kennengelernt. Also sie waren sozusagen 600 Kilometer Luftlinie entfernt. Wahnsinn. Und dann haben sie sich eben kennengelernt, dann haben sie geheiratet, mein Bruder und ich kamen zur Welt und dann, sie waren in Dresden, wo wir geboren sind, Sinn, mein Bruder und ich, wir waren ja eigentlich gar nicht so unglücklich als Kinder da, aber das Problem war, dass meine Großeltern in Griechenland geblieben sind und keine Rente bekamen und mein Vater eben gesagt hat, wir müssen sie unterstützen. Und es ging eben nicht mit DDR-Marx, sondern wir mussten halt nach Griechenland, um ihnen zu helfen. Und dann haben wir einen Ausreiseantrag gemacht und sind dann irgendwie über diesen Tränenpalast, wie er heute heißt, nach West-Berlin gekommen. Hier hat uns die Militärmission gesagt, wir wären trotzdem noch unerwünscht in Griechenland. Das heißt, wir konnten weder nach Griechenland noch zurück. Und dann saßen wir hier fest und waren beim Roten Kreuz, weil wir, also Costa und ich, hatten so ein kleines Köfferchen. Meine Eltern hatten einen großen Koffer und mehr hatten wir nicht, weil unser ganzes Hab und Gut war auf dem Weg schon nach Griechenland.
1: Wie alt wart ihr Geschwister?
0: Also ich war zwölf und Costa war vierzehn.
1: Also sehr bewusst schon alles erlebt, Ja,
0: ja. Und dann sind wir halt in so ein Rotkreuz-Auffanglager gekommen und dann haben meine Eltern eben einen Job gefunden. Und dann sind wir hier geblieben und dann durften wir tatsächlich erst 1979 nach Griechenland ausreisen. In der Zwischenzeit haben meine Eltern immer Geld an meine Großeltern geschickt. Und als wir dann 1979 zum ersten Mal da waren und nahm meine Großmutter meine Mutter beiseite und meinte zu ihr, das Geld, was du uns geschickt hast, das haben wir für dich alles aufbewahrt. Das heißt, wir haben diesen Systemwechsel gemacht, eigentlich für nichts, weil sie haben das Geld einfach nicht ausgegeben.
1: Oh Mann. Ihr seid dann aber wieder zurückgekommen als Familie oder wie seid ihr dann wieder in Berlin gelandet? Oder habt ihr, habt ihr die Großeltern nur besucht?
0: Wir haben die eigentlich nur besucht. Also 1979, als die Sozialisten in die Macht kamen, durften wir zum ersten Mal wieder nach Griechenland reisen. Aber dann waren wir hier schon in Westberlin seit 1973 und dann gehen wir hier zur Schule und alles. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr, nach Griechenland zu gehen.
1: Ihr seid dann im Wedding groß geworden, das im west Stadtteil damals, glaube ich, noch ein bisschen rougher war als heute. Wie habt ihr damals, 12 und 15 hast du, glaube ich, gesagt, habt ihr den Wechsel gefunden, äh, empfunden als als Jungs, wie war das in der Schule? Wie haben die auf euch reagiert? Wie habt ihr auf sie reagiert?
0: Also eigentlich heute kann ich darüber lachen, aber damals war es gar nicht lustig, weil mein Bruder und ich, wir hatten dann eben unsere, weil wir auch eigentlich gerade meine Eltern gerade einen Job gefunden haben, wir hatten kein Geld. Das heißt, wir trugen diese Ostsachen noch.
1: Was waren die Ostsachen? Wie sahen ja, das die waren
0: ewige, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, es war schrecklich jedenfalls auch. <lacht> Verdrängt. <lacht> Verdrängt wirklich. Und dann sprachen mein Bruder und ich natürlich das breiteste Sächsisch, was damals 1973 noch nicht so bekannt war, aber es führte einfach <lacht> dazu, dass man immer über uns gelacht hat. Oh. Das heißt, in der Schule war es dann so, dass wir im Grunde genommen, ich glaube, einfach zwei Jahre lang nichts gesagt haben. Das heißt, wir waren dann immer... Schriftlich eins, mündlich sechs, oh. ungefähr. <lacht> und, und natürlich war, muss man sagen, dieser Systemwechsel ganz dramatisch für uns, weil wir kamen dann aus diesem Dresden, wo man ja sagt, das Tal der Ahnungslosen, weil wir hatten ja tatsächlich kein Westfernsehen. Das heißt, wir kamen aus dieser DDR, wo wir eigentlich relativ glücklich waren, weil man muss auch sagen, um uns herum waren ja auch hunderte von Griechen. Ne? Also da, wo wir in Tolkewitz gewohnt haben, gab es zum Beispiel in unserem Haus gab's nur eine deutsche Familie und sonst nur Griechen. Und in jeder Schulklasse in der Schule gab es zwischen vier und zehn Griechen. Also eigentlich ging es uns ganz gut, aber wir hatten natürlich auch keinen Kontakt zum Westen. Das heißt, wir wussten auch nicht, wenn wir jetzt nach West-Berlin gehen, auf was uns da erwartet. Und auf einmal kommst du aus so einer... Ich meine, in der DDR habe ich von meinem Vater, wenn er sein Gehalt gekriegt hat, eine Tafel Schokolade gekriegt. Es gab keine Orangen, keine Bananen, nichts, außer man hatte Beziehungen zu jemandem in der Kaufhalle. Das heißt, man kam dann in diesen Westberlin an und alles glänzte und glitzerte und alles war sozusagen verfügbar. Und auf einmal gab es eben Schokolade und Bananen und diese ganzen Südfrüchte ohne Ende also gefühlt hat unsere familie dann am tag so eine staude bananen gegessen
1: wirklich war das war das man denkt ja oft das ist vielleicht ein klischee aber nee aber es stimmt
0: klischee? tatsächlich weil wir hatten ja im grunde genommen, ich hatte in meinem leben noch keine gegessen und man wusste es gibt es weil natürlich manche leute bestimmte leute haben was bekommen aber wir als normale menschen eben nicht und dann hat man sich auf diese dinge gestürzt und hat so viel bananen gegessen bis ich einfach keine banane irgendwann jahrelang nicht mehr sehen konnte ich verstehe ja und alles war verfügbar und man konnte es kaufen, aber wir hatten auch kein Geld damals. Also es war schon eine, eine schwierige Zeit für uns, für Costa und mich. Und dann war es bei mir dann so, dass der Schularzt bei mir auch noch Kurzsichtigkeit diagnostiziert hat. Und auf einmal habe ich dann noch on top so eine Kassenbrille bekommen. <lacht> das
1: habe echt gebeutelt, ja. <lacht>
0: ich musste dann immer die Sachen von meinem Bruder dann abtragen, dann hatte ich die Kassenbrille. Und die ist sächsisch und es war so echt...
1: Habt schon. ihr Haue bekommen von den anderen? Nee,
0: nee das weil ihr zu zweit aber wir, wart, ja. wir waren zu zweit, mhm. aber es war natürlich, wir waren so ein bisschen so Geächtete. Niemand wollte mit uns so etwas zu tun haben. Und deswegen hat es echt lange gedauert, bis es dann irgendwie so akzeptierter war und wir natürlich unser Hochdeutsch verbessert haben. Und dann war alles auch ein bisschen einfacher. Aber diese Zeit hier war eben wirklich hart.
1: Mhm. Ja, klingt so... Ich las, du hast vor der Schule im Supermarkt gejobbt, weil du, das muss später dann gewesen sein, eine gelbe Versace-Lederjacke haben wolltest, die du in dem Film American Gigolo gesehen hattest. Ich nehme mal an, an Richard Gere. Das stimmt. Kam es dazu? Hast du es zu der gebracht oder wie ging das weiter?
0: Nee, es war damals, dass mein Bruder und ich, glaube ich, im, also wenn man aus der DDR kommt, ist man dann so, die ersten Urlaube waren natürlich dann so nach Mallorca fahren oder eben nach äh, Rimini oder so und da habe ich mit meinem Bruder zum ersten Mal so eine italienische Vogue in die Hand bekommen und dann haben wir uns ein bisschen so für Mode interessiert und dann habe ich eben American Gigolo gesehen und eben, das war eben die Zeit, wo, eigentlich die beste Zeit von Armani damals, Anfang der 80er, und dann Versace auch. Und dann gab es tatsächlich in Berlin einen Laden, der hieß Kramberg, was wirklich auch einer der besten Läden in Deutschland war, der auch beide Marken führte und später Mitte der 80er sogar einen eigenen Yamamoto und Comme des Garçon laden hatte. Und um dieses eben, mir diese Sachen zu leisten, habe ich eben dann tatsächlich am Salzufer, da wo das frische Paradies ist, da Ach, in ja. der Nähe. Die
1: Sporstraße, ja. Die Mausestraße.
0: Ja. Genau, da war eben so ein großer Supermarkt. Und da habe ich tatsächlich, bin ich um halb vier morgens aufgestanden und habe um vier da geputzt bis sieben und bin dann direkt von da aus irgendwie in die Schule gefahren. Und das habe ich, glaube ich, drei, vier Monate durchgehalten und von dem Gelb habe ich mir so eine Jacke gekauft.
1: Wahnsinn. Und wie alt warst du da?
0: So 16, 17. Okay.
1: Das musst du sehr, sehr gewollt haben, denn in dem Alter so früh sich aufzuraffen und dann noch zur Schule zu gehen und das beides eben parallel durchzuziehen. Die Motivation hat man ja in dem Alter eigentlich gar nicht, oder? Oder die Zielstrebigkeit.
0: Ja, aber es war so dieser wirklich dieser Wunsch, diese Dinge mal zu besitzen. Und dann habe ich mir das natürlich vorgestellt, habe es gemacht und war mir natürlich auch nicht klar, was es bedeutet, jeden Morgen um halb vier aufzustehen und mit dem, sozusagen mit dem Nachtbus dahin zu fahren. Aber der Wille bewegt manchmal so Berge.
1: <lacht> und dann hast du sie dir gekauft, die gelbe Genau,
0: und eigentlich war ich da eigentlich relativ schüchtern ja. und habe die dann in der Schule auch getragen, was irgendwie absurd war. Weil ja, weil ich,
1: auffälliger geht Weil, weil gar alle
0: nicht. haben mich natürlich angestarrt.
1: Ja, klar. Und,
0: und mein, mein Geschichtslehrer meinte irgendwie sowas so indirekt, ob ich jetzt mein, mein Geld anderweitig verdiene.
1: Sowas haben Geschichtslehrer noch gesagt ja, genau. damals,
0: aber eigentlich war es so, dass ich sie einfach unbedingt haben wollte. Ich wollte sie gar nicht unbedingt so ausführen und tragen, sondern es war eigentlich dieser Wunsch und auf diesen Wunsch hin, eben diese Arbeit zu verrichten, jeden Morgen da rauszufahren, um sich das sozusagen, diesen Wunsch zu erfüllen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ist auch ein bisschen heutzutage verloren gegangen, dass Leute sich auf bestimmte Dinge freuen. Manchmal werden auch Wünsche natürlich nicht erfüllt, aber dass man so Wünsche hat, aber so ein bisschen das Problem ist heutzutage, dass alle denken immer, alles ist sozusagen verfügbar und ich finde es gerade schön, wenn man eben auch, sogar ich manchmal, ich bestelle mir dann auch aus dem, bei jemandem eben einen Mantel, wo ich sage, oh, den hätte ich auch mal gerne und dann freue ich mich schon tatsächlich sechs Monate, bis er dann produziert ist und dann Berlin ankommt und ich ihn dann habe und ich glaube, das ist irgendwie geht bei vielen heutzutage auch verloren, dieses so Wünsche zu haben und dann auch darauf hinzuarbeiten, sich diese Wünsche zu erfüllen.
1: Oder gibt es vielleicht auch die Variante, dass man so einen Wunsch hat und darauf hinarbeitet und dann erfüllt er sich, erfüllt man ihn sich und dann ist es gar nicht so schön.
0: Eigentlich nicht wirklich. <lacht> Weil ich bin ja nicht so, ich kaufe ja nicht dauernd was. Ich habe gar nicht so viele Wünsche. Mhm. Und die, die, die ich haben will, das überlege ich mir schon länger. Also jetzt, ich sag mal, jetzt habe ich mir einen Mantel bestellt in Florenz bei einer Freundin, die eine tolle Kollektion macht. Und den wollte ich eigentlich schon immer haben. Dann habe ich gesagt, eigentlich brauche ich den nicht wirklich, aber jetzt habe ich den mal bestellt und jetzt habe ich ihn. Jetzt denke ich, wow, hätte ich schon fünf Jahre vorhaben können, habe ich aber erst jetzt und ich freue mich total, dass ich ihn habe.
1: Also auch fürs Wünschen soll man sich ein bisschen Zeit lassen, für das Wünsche formulieren ja. sozusagen. Ja, ja.
0: ja, das ist ja dieses, was ja auch für einen Laden wichtig ist, dass Leute sich vielleicht eben auch Dinge wünschen und vielleicht auch darauf hinsparen und dass sie dann aber, wenn sie es haben, auch total glücklich damit sind. Das meine ich natürlich auch bewusst auf Dinge, die, was wir vorhin gesagt haben, Dinge, die so eine Langlebigkeit in sich haben, die man dann eben sich erfüllt und sagt, okay, ich habe mir jetzt diesen Beistelltisch gekauft, den wollte ich immer, jetzt habe ich ihn und freut sich und dann hat man ihn die nächsten 20, 30 Jahre und das ist irgendwie eben auch natürlich in Bezug auf Nachhaltigkeit ist es eben auch wichtig, dass man sich vielleicht einfach mit weniger Dingen umgibt, aber vielleicht mit den richtigen. Und das würde natürlich auch viele Probleme lösen. Natürlich gibt es auch Leute, die natürlich von diesem bei mir gar nicht einkaufen können, das ist mir schon auch klar. Aber es gibt natürlich auch schon auch Kunden, die junge Kunden, die sagen dann, ich würde mir gerne dieses Hemd kaufen und ich würde mir gerne so einen Tisch kaufen. Wie können wir das machen? Und dann gibt es, denke ich, manchmal auch Vielleicht kann man das ja anders lösen, indem man auch einfach den Leuten die Sachen mitgibt und dann sagt man zu ihnen, was wir auch machen, bezahle es, wenn du es zusammen hast und bringst es dann vorbei. So habe ich früher manchmal auch eingekauft. Zum Beispiel mein erstes Kunstwerk war ich in der Galerie in der u und wollte, fand diesen Künstler so toll, hatte aber gar kein Geld. Und dann bin ich reingegangen, habe gesagt, könnte ich mal ein bisschen mehr von dem Künstler sehen. Da hat er... Galeristin mit damals so, ich glaube, 40, 50 Blätter auf dem Boden gelegt und hat gesagt, schau dich einfach um, ich komme dann später wieder und dann ist er in sein Büro gegangen. Dann habe ich eine Zeichnung mir rausgesucht und dann habe ich gesagt, die finde ich toll, dann kostet die 500 Mark damals. Dann habe ich gesagt, habe ich nicht. Dann hat er zu mir gesagt, nimm sie einfach mit und wenn du das Geld hast, komm vorbei. Und er hatte ja nicht mal meinen Namen, keine Adresse, gar nichts. Er hat mir einfach so vertraut. Dann habe ich die Zeichnung genommen und ich glaube, nach fünf Monaten bin ich vorbeigekommen und habe sie ihm bezahlt. Und ich war glücklich, er war glücklich, dass er sich in mir nicht getäuscht hat. Und somit sind wir beide <lacht> zufrieden von dann gegangen. Und ich glaube, wir machen es manchmal eben auch so, dass wir so Leuten, die man kennt, so ein bisschen sagt, okay, nimm es und zahl später. Oder dass man sagt, okay, du willst jetzt diesen also wir haben jetzt auch letztens jemanden einen Sofa verkauft und dann zahlt er das halt innerhalb von anderthalb Jahren ab. Also wenn Leute wollen, aber nicht können, dann muss man eben auch überlegen, wie kann man zueinander kommen. Und ich finde es natürlich auch nicht so schön, dass er jetzt anderthalb Jahre auf sein Sofa warten muss. Da ich ihn eigentlich ganz gut einschätze, sage ich, ich nehme es mit und zahle es später und es funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Okay, na gut zu wissen. <lacht> Kennst du das, Andreas? Wahrscheinlich kennst du es nicht, aber ich sage es trotzdem mal. Wenn etwas zu schön ist, irgendwie ein Szenario, kann das auch irgendwas Obszönes haben? Also kennst du das vielleicht auch manchmal, diese, dass Perfektion einen so provoziert?
0: Nee, weil so perfektionistisch bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe eine Idee, aber ich bin, glaube ich, nicht so, dass ich jetzt genau so eine Perfektion herstellen Ich lasse es halt immer noch ein bisschen offen. Weil das, was wir früher im Museum gemacht haben, wo man auch gesagt hat, dieses Bild muss da hängen und hier die Schriften und das da. Und es muss genau so sein. Das habe ich auch gemerkt, das funktioniert eigentlich gar nicht so. Es ist einfach viel besser, es so ein bisschen offen zu lassen und lieber dran weiterarbeiten als diese Perfektion, und vor allem, ich bin ja sowieso der Meinung, dass ich, wenn ich sowas hergestellt habe, also wie jetzt arbeiten wir an, diesen, an so einer riesigen Musterwohnung, will ich das relativ offen lassen. Ich weiß, was die Grundelemente sind und dann spiele ich so mit den Sachen hin und her, wo das oder das hinkommt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich es dann auch wieder relativ schnell ein bisschen umbaue. Also ich glaube, perfektionistisch ist nicht so mein Ding. Ich bin eher so für indem ich eine Sache beende, mache ich's, fange ich schon wieder an, an der weiterzuarbeiten. Weil wir haben zum Beispiel ja diese Halle ja auch erst vor ein paar Jahren umgebaut. Und jetzt habe ich festgestellt, ich hätte sie einfach gerne ganz anders jetzt. Und dann bauen wir das um und vielleicht in zwei Jahren machen wir wieder ganz was anderes.
1: Okay. Also offen lassen ist die Möglichkeit, das eigentlich von jetzt auf gleich immer wieder ändern zu können. Ja?
0: Genau. Also wir haben ja diese drei Läden in der Potsdamer Straße die ja nicht so fix sind. Das heißt, der Hauptladen, der hat natürlich vor allen Dingen diesen Fokus auf Mode, aber jetzt noch mal stärker Einrichtung. Und dann haben wir einen anderen Laden, der ist auch Möbel, was auch wie eine eingerichtete Wohnung ist. Und der dritte Raum, der eigentlich so ein, ich sage immer so meine persönliche Spielwiese ist, der kann eben auch mal eine Möbelpräsentation sein, der kann auch eine Kunstausstellung sein, der kann auch einfach leer sein, der kann auch mal eine Zusammenarbeit von einem Designer mit einer Künstlerin oder so sein. Also, das ist so eine Spielwiese und ich finde, und er kann sich aber auch ändern. Der könnte jetzt theoretisch auch sagen, sein im nächsten Jahr habe ich auch so die Idee, vielleicht machen wir auch einen eigenen Dresdner notenladen mal hierher für ein Jahr. Also, ich bin da eigentlich ziemlich offen, weil ich finde auch dieses Spiel mit diesen Räumen und diese dauernde Veränderung, die hält einen auch sozusagen, ich will nicht sagen jung, aber die, die macht auch Spaß. Also, Nichts ist schlimmer als so eine, dass man sagt, jetzt habe ich es hingekriegt und jetzt bleibt es und jetzt genieße ich mal das Endstadium oder diese Perfektion. Also das finde ich total öde. Vor allem, wenn ich, ich bin ja sechs Tage die Woche hier, wenn ich dann immer jeden Tag sehe, dass der Laden so aussieht oder die Läden immer gleich aussehen, dann möchte ich ja gar nicht mehr hierher kommen. Ich will, dass immer neue Marken kommen, anderen Kontext gesetzt werden und der Laden auch seinen Fokus mal ändert und so weiter. Dafür haben wir ja fast diese 2000 Quadratmeter.
1: Ja. Passiert es dir denn auch manchmal, dass du irgendwas Scheußliches erwirbst? Irgendwas Verwerfliches, Wegwerfhaftes oder, oder passiert dir sowas nicht mehr? Bist du dazu verfeinert oder zu nachdenklich dafür oder zu geplant? Irgend ein billiges Souvenir oder irgendein Quatsch halt?
0: Nee, ich finde Quatsch auch mal ganz lustig, aber im Laden passiert mir das gar nicht so oft, also schon in den letzten zwei Jahren öfters, weil durch die Pandemie mit den ganzen Online-Zoom-Käufen der ganzen Kollektion, mit diesen kleinen Fotos sieht man natürlich am Ende nie wirklich den, man kann den Stoff nicht fühlen, man sieht den Schnitt nicht, also man ist ja wirklich abhängig von so kleinen Briefmarkenbildchen und das führt dazu, dass man schon mal Sachen gekauft hat. Nee, aber es ist auch nicht so, dass ich, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin so ein, Minimalist oder so. Ich finde auch manchmal Scheußlichkeiten oder überbordende Farben oder ich sag mal, es hängt immer davon, an, in welchem Kontext man die Sachen sieht oder hinstellt. Also ich sag mal, man kann auch so eine Nymphenburg terrine die über und über mit Blumen bemalt ist, wenn man sie halt in so, ein, in so eine Vitrine stellt, wo ganz viel so Kram steht, dann sieht sie halt hässlich aus. Wenn man sie aber eben auf so eine schöne Anrichte aus Eichenholz, also so eine minimalistische E15, sieht es ja halt wieder ganz anders aus. Man kann mit den Dingen spielen. Auch was Scheußliches kann ja auch spannend sein oder ein toller Bruch sein. Im Laden ist ja auch seit ein paar Jahren, dass sozusagen dieses, die Farben halt immer, immer mehr werden. Also früher war es schon immer sehr, sehr dunkel und schwarz und dunkelblau und so. Wir haben ganze Kollektionen, die bestehen eigentlich nur aus so einem Farbgewitter. Und wenn man eben dann, ich sag mal, eine schwarze Hose hat und dann so ein knallbuntes Top hat, das sieht halt auch super aus. Habe ich mich auch weiterentwickelt, dass ich <lacht> eben nicht mehr dieser klassische Minimalist bin, hm. sondern äh, schon auch sehr viel Farbe. Wir kaufen zum Beispiel auch bei so einer Kollektion wie Rick Owens, die eigentlich fast immer schwarz eingekauft wird, kaufen wir, also wenn man jetzt bei mir schauen würde, im Laden würde man ganz viel Pink haben. Ganz viel hellblau. Mhm. Also ich finde auch wichtig, dass, dass man auch, wenn man eine Kollektion kauft, auch so Highlights kauft, die man eher glaubt, das kauft kein Mensch. Weil sie natürlich einfach diese Aussage an des Kommerziellen noch viel attraktiver machen. Und dann hat man das Glück, dass es dann doch vielleicht jemand kauft oder auch nicht.
1: Ja, Du hast ja vor wenigen Tagen den Saturday Charity Market veranstaltet. Erzählst du uns, was da passiert ist und warum und für wen?
0: Also wir hatten natürlich, also ich schaue mir irgendwie auch jeden Tag Nachrichten an. Ich bin natürlich auch irgendwie betroffen von der ganzen Situation. Und natürlich ist es so, jeder will ja auch helfen.
1: Wir reden von Ukraine und
0: dem genau. Krieg. Da ich bei mir gerade niemanden aufnehmen kann haben wir schon irgendwie vor ein paar Wochen eben 10 unserer Einkünfte sozusagen gespendet. Und dann haben wir eben gesagt, okay, was können wir eigentlich noch tun? Und dann sind wir relativ spontan auf die Idee gekommen, wir fragen einfach mal unsere ganzen Marken, ob sie uns unterstützen wollen und haben dann eine E-Mail geschickt. Und tatsächlich irgendwie haben sich fast 120 Marken von, ich glaube, 130 haben wir angeschrieben. Und alle waren total begeistert, mitmachen zu können. Das zeigt ja auch, dass eigentlich jeder helfen will, aber manchmal auch nicht weiß, wie er helfen soll. Und so haben die eben als Chance begriffen, uns zu unterstützen. Und wir haben natürlich dann auch gemerkt, was auf uns dazukommt, weil wir haben ja ein paar tausend Teile dann bekommen und sind müssen eigentlich untergegangen hier in allen Büros mit diesen ganzen Kisten. Und dann mussten wir sortieren. Und dann haben wir eben überlegt, wem wir es spenden. Dann haben wir eben drei Institutionen, eben B&Angel, Angel, dann Mensch, Mensch, Mensch und äh, Morbid hilft uns rausgesucht. Und haben eben diesen Markt irgendwie im Innenhof hier konzipiert mit 30 Marktständen. Dann war natürlich das Problem, dass irgendwie das Wetter nicht so mitgespielt hat. Dann haben wir das noch in den Hauptladen mit erweitert. Und dann haben wir es am letzten Samstag gemacht. Und alle Marken haben natürlich das gepostet und geteilt. Und dadurch waren ein paar tausend Menschen am Ende da. Wahnsinn. Wir hatten ein bisschen Glück mit dem Wetter. Und es sind, glaube ich, ich weiß noch nicht ganz genau, auf jeden Fall über 90.000 Euro zusammengekommen, die wir sozusagen jetzt spenden werden. Und das war zumindest für uns irgendwie, erstens hat es allen Spaß gemacht. Wir haben auch relativ schnell fast 60 Freiwillige bekommen, die uns geholfen haben an dem Tag und es war einfach eine wahnsinnig schöne Veranstaltung und wir werden es vielleicht sogar auch im Mai noch mal wiederholen. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht, dass man es machen muss. Nee, man müsste es ja eh machen, weil auch wenn dieser Krieg beendet wäre, ja. würde es ja trotzdem ganz viel Hilfe. Ich weiß eh nicht, wie man dieses Land wieder aufbauen will, so wie es gerade aussieht. Also ich finde es so absurd. Aber trotzdem würde man das vielleicht nochmal im Mai machen, vielleicht mit einem anderen Fokus. Eine Freunde von mir an der Straße haben gesagt, sie haben nur noch Leute so mit Tüten <lacht> gesehen von unseren Tüten. Und es war schon sehr befriedigend, dass ich in, dem, in der Hinsicht auch mit meinen Mitarbeitern helfen konnte, also einen kleinen Beitrag leisten konnte. Und ich finde, es hat uns zwar natürlich jetzt ein bisschen mit Gallery Weekend einen Tick zurückgeworfen, Zeitlich, aber das kriegen wir, müssen wir halt dann wieder einholen. Aber es war sehr schön, das gemacht zu haben.
1: Genial. Andreas, du kommst aus der Kunstgeschichte. Du hast angefangen, Kunstgeschichte zu studieren oder vielleicht sogar fertig studiert. Weiß ich gar nicht. Ähm, dieses ist ja ein Kunstpodcast. Deshalb kommen jetzt die letzten beiden Fragen, die wir hier allen stellen. Die erste lautet, welches ist das Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage.
1: Nur in dieser Sekunde. Okay. Was schießt dir sozusagen in den Kopf?
0: Ich hätte, glaube ich, mal so eine Installation von Franz Erhard Wald, eine aus äh, Stoff, eine Wandinstallation, habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist aber schon eher machbar noch, als diese ganzen anderen Wünsche, die schon sehr weit weg sind, Ja. auch aus finanziellen Gründen.
1: Ja, aber du, hast ja, du bist ja ein Befürworter von, man soll sich genau überlegen, was man sich wünscht und passt ja dann, dass du dir eine Machbare
0: aussuchst. Das stimmt. Aber auch die vielen, die nicht machbar sind, es macht ja auch Spaß, sich vorzustellen, dass man mal der Besitzer sein könnte. Weil es gibt ja auch viele Leute, die interessiert dieser Besitz ja gar nicht.
1: Oder die finden, Kunst sollte niemandem gehören, sondern natürlich allen zugänglich sein.
0: Das stimmt. Aber das Problem ist, wenn niemand ein Interesse an Besitz hätte, dann fragt man sich, wie die Kunst irgendwo hinkäme, weil irgendjemand muss es ja kaufen, um es entweder auch zu spenden. Also wenn es niemand gäbe, der es kauft, würde ein Künstler auch irgendwann aufhören, vielleicht Kunst zu machen.
1: Gäbe es es nicht, da. Hm. Genau.
0: Nee, und die Lösung ist natürlich auch nicht, dass alles im öffentlichen Besitz ist, weil das Problem ist, dass ja so viel Kunst im öffentlichen Besitz ist, was nie das Licht der Welt erblickt. Das ist ja auch ein Problem.
1: Was in irgendwelchen Kellern und Kisten lagert, meinst du? Genau, mhm. es
0: gibt ja viele Nachlässe, die in irgendwelche Museen kommen und nie wirklich mal gezeigt werden. Das ist auch die Frage, ob das auch so eine gute Idee ist, dass Museen so viel haben, ohne es wirklich zur Verfügung zu stellen für die Öffentlichkeit. Mhm.
1: Aber wo, welches ist denn dein Lieblingsmuseum aller Zeiten?
0: Also wo ich eben wirklich beeindruckt war, in der, also wirklich in der Vergangenheit, war eben das Museum in Mönchengladbach von Hans Hollein. Erstens ist es ein wahnsinnig schönes Museum und zweitens hat er sich wirklich in den Dienst der Kunst gestellt. Und es gibt einfach so wunderschöne Räume, die einfach der Kunst gewidmet sind. Und bei vielen anderen Museen ist es oft so, dass sich der Architekt als Künstler fühlt, dann sozusagen der Fokus mehr auf dem Ego des Architekten ist als bei der Kunst.
1: Das muss ganz zurücktreten.
0: Ja, es muss im Grunde genommen der Kunst dienen. Louis Vuitton Foundation in Paris von Frank Gehry ist einfach, muss man sagen, ein wahnsinnig hässliches Gebäude. Und es dient auf jeden Fall nicht der Kunst, die da ausgestellt wird. Es ist einfach ein schlecht konstruiertes Gebäude.
1: Mhm. Auch eine gute Rubrik. Was ist das schuldigste Museum? <lacht> Muss ich mir mal merken.
0: Das ist schon sehr scheußlich, finde ich. Aber es gibt natürlich auch hier so eine Art, äh, ich meine, worüber ich vorhin gesprochen habe, das Kunstgewerbemuseum. Museum ist jetzt auch kein, kein wunderschönes Gebäude. Vor allem ist es ein Gebäude, was per se nicht einlädt. Aber es ist ja ein Problem der Kunstgeschichtler oder der Museen. Man hat manchmal den Eindruck, dass sie auch nicht wirklich interessiert sind, dass Besucher kommen. Mm. Oder ich habe letztens darüber über dieses Musikinstrumentmuseum in der Philharmonie gesprochen yeah. zum Beispiel. Ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld dieses Museum kostet, wie viele Besucher da hingehen. Und ich würde mal sagen, wenn man diese Vitrinen in das Foyer der Philharmonie integrieren würde, würden diese Musikinstrumente viel mehr Menschen sehen. Man bräuchte wahrscheinlich auch nicht unbedingt noch Aufsichtspersonal. Keine Ahnung, wie die Struktur da ist, wie viele Leute da arbeiten. Aber ich möchte nicht wissen, wie wenig Menschen dieses Museum besuchen. Und es würde viel mehr Erfolg haben, wenn es einfach in, ins Foyer integriert wäre.
1: Man sieht nie jemanden reingehen. Man ist ja allenthalben an dieser Ecke und kann so ein bisschen, Das ist ja auch einsichtig. Und ich sehe auch nie jemanden darin, weiß allerdings, dass die Schulklasse meiner Tochter schon mal da war. Ich glaube, das ist so eine Art Museum.
0: Ja, aber es ist eigentlich, wenn man überlegt, wäre es viel schöner, diese wunderbaren Instrumente würden eben die Leute sehen, ja, im Foyer, die, die sich, sich eh für Musik interessieren. Ja. Und dann würde man auch viel Geld sparen. Und genauso ist es halt irgendwie im Kunstgewehrmuseum, die wahrscheinlich fantastische Sammlungen haben, aber manchmal würde ich denen unterstellen, ohne sie wirklich zu kennen oder sie angreifen zu wollen, dass sie gar kein Interesse haben, dass da Leute hinkommen. Also ich habe zum Beispiel da mal eine Ausstellung gesehen über Muthesius, der auch den Palast des Maharajas in den 20er-Jahren gebaut hat, da haben die so ein paar Möbel und dann stehen die eben vor so, auf so einem Sockel. An dem Sockel steht dann irgendwie Holz 1922. Aber das Objekt auf dem Sockel sagt nichts, über diese, in wo es eingebettet war, warum es so aussieht und warum es überhaupt ausgestellt ist. Das kann ja nicht wirklich leuchten, weil es einfach vor so einer, Lamellen, gardinenwand wie in so einer Zahnarztpraxis steht. Und es kann einfach diese, diesen Zauber von Indien und warum es da entstanden ist und warum es da für diesen Ort da, äh, gebaut worden ist oder entworfen wird, überhaupt nicht zeigen. Und da muss man auch überlegen, als Kunsthistoriker, wie schaffe ich es, dem Besucher zu zeigen, warum das ein ausstellbares Möbel ist. Und diese Fragen hat man manchmal in Eindruck, stellt man sich gar nicht. Man stellt es hin und sagt, das ist ein Kunstwerk oder das ist eine Design-Ikone. Mhm. Und derjenige, der reinkommt, soll genau das gleiche denken und das war's. Aber es bringt den Besucher nicht dazu, so ein bisschen zu träumen oder so ein bisschen nachzudenken, wofür, weshalb, warum wurde es eben durch die halbe Welt geschickt und was hat es da ausgelöst und so. Ich meine, das sind so Fragen, die einfach sich niemand stellt. Und dann passiert auch sozusagen keine Interaktion zwischen dem Besuch und dem Produkt. Und genau das ist ja bei mir auch der Fall, dass ich auch möchte, dass die Leute eben Dinge sich anschauen und dann auch eben so ein bisschen diese Faszination, die ich ja empfinde, wenn ich die Dinge kaufe, weil ich ja versuche oft auch dahin zu gehen, wo sie produziert werden. Und dann bin ich ja, wenn ich das sehe, bin ich automatisch Fan, wenn ich in so einer Glasbläserei in Murano bin oder da oder bei Nymphenburg oder wo auch immer oder in so einer kleinen, Klitsche in Neapel, die dann die schönsten Hemden produzieren, die es auf der Welt gibt. Und genauso versuchen wir natürlich in gewisser Form, diese Faszination auch auf den Kunden zu übertragen, dass er eben auch so Fan wird, so wie ich das bin. Und das habe ich in Eindruck, es fehlt in dieser Beziehung zwischen Besucher oder Kunde und der Institution oder dem Laden. Da passiert einfach zu wenig.
1: Ja, da hast du da jetzt äh, viele schöne Anstöße gegeben, lieber Andreas. Ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch und wünsche dir Millionen von Kunden und ähm, <lacht> auch, dass ihr im Mai nochmal so eine tolle Aktion machen könnt für die Ukraine, wie euch das jetzt unlängst gelungen ist.
0: Und danke auch.
1: Das war Folge 46 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Andreas Mukutis, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie in zwei Wochen bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.